0: So, herzlich willkommen beim Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus-Stefan Dufner, Digital Transformation Coach, Geschäftsführer eines E-Commerce-Unternehmens- und IT-Profi. Ich möchte dich inspirieren und dabei unterstützen, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Und ich freue mich riesig. Mein heutiger Gast ist Kerstin Hart. Sie ist Expertin für Mentaltraining, Stressprävention, Ernährung und Bewegung und natürlich auch eine sehr gefragte Speakerin und Podcasterin in Deutschland. Und unser heutiges Thema ist, wie werde ich healthy, fit und confident? Liebe Kerstin, bitte stelle dich doch vor.
1: Ja, erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Klaus-Stefan, dass ich heute hier bei dir im Interview sein darf. Freut mich total. Und äh, ja, auch mal eine außergewöhnliche Form, hier mal live zu gehen bei Facebook, ja. <lacht> ja, ich habe Sport und Ernährung studiert, viele Ausbildungen gemacht im mentalen Bereich, mhm. in der Stresskompensation und ähm, ja, ich helfe seit über 20 Jahren Menschen wieder in ihre Lebenskraft zu kommen, über vier mhm. Bausteine, über das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Mhm. Ja, und es ist meine Leidenschaft, also bei mir dreht sich auch im Urlaub immer alles um diese Themen. Und äh, mein Mann sagt immer, Kerstin, du kannst doch jetzt nicht schon wieder ein Buch lesen über Quantenphysik, <lacht> über Ernährung, über Bewegung. Und ja, ich durfte eben schon ganz vielen Menschen helfen. Aha. Ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht und habe so ein bisschen diese Zahl zusammengesammelt. Also es sind schon über viele, viele Tausende Einzelcoachings Aha. und viele Vorträge, viele Seminare. Also Aha. ja, das kurz und knapp zu mir.
0: Ja, und gibt es denn einen Auslöser vielleicht in deinem Leben, dass du zu diesen Themen gekommen bist? Also ich denke, man, man kommt ja nicht auf die Welt und sagt so, ich bin jetzt Coach oder ich interessiere mich für Ernährung oder Sport. Was, was waren denn für dich so prägende vielleicht Erlebnisse, wo du dann auf den Weg kamst in diese Richtung?
1: Ja, das ist eigentlich... Eine, also Es sind eigentlich mehrere Geschichten, die mhm. dazu geführt haben, aber es gab eine ganz prägende Geschichte. Die erzähle ich eigentlich auch immer nur in meinen Intensivseminaren, mhm. okay. also wenn mich jemand besser kennt, aber gerne auch heute hier. Mhm. Ich habe mal ursprünglich Psychologie studiert mhm. und ähm, hatte eine wirklich super, super, super tolle Freundin, Conny. Mhm. Und ähm, wie man so umgangssprachlich sagt, wir waren so ein Kopf und ein Hintern. Mhm. Ne? Also mhm. ne, sagt man umgangssprachlich. <lacht> und ich war mit ihr zusammen in der Uni. Conny mhm. hatte viele psychische Probleme gehabt mhm. und. Ähm, sie ist dann bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Mhm. Und das war für mich wirklich ein absoluter Schock, weil ich war einfach nicht mehr imstande, in die Uni zu gehen, mhm. weil wir dort eben auch alle Kurse zusammen belegt haben. Mhm. Also wirklich, ja, wir sind zusammen in die Uni gefahren, wir haben alle Kurse zusammen belegt und mir ähm, hat so ein bisschen den Boden unter den Füßen mhm. weggerissen. Und ja, und wenn du dann eben zu Hause sitzt und kannst nicht mehr in die Uni gehen und dir ist irgendwie mhm. alles egal, und dann fragst du dich, zumindest habe ich mich damals gefragt, hat mir dieses Studium überhaupt Spaß gemacht? Mhm. Und ganz ehrlich, nein. Oh. Und ich habe aber dann einfach, ja, einfach nicht so einen richtigen Plan gehabt, sondern ich habe mich gefragt, was mache ich denn wirklich gerne? Und habe ich gesagt, okay, dann, ich mache Sport. Also mhm. fange ich mit dem Sportstudium an. Damals war es aber so, ähm, du brauchst ja eine Sportaufnahmeprüfung. Mhm. Also ich habe in Mainz studiert mhm. und ähm, die erste Aufnahmeprüfung, die hatte ich verpasst, weil mhm. ich halt noch komplett in dieser Trauer war. Und dann konnte ich mich wirklich nur noch anmelden für den zweiten Aufnahmetest, für diese Sportprüfung quasi mhm. in der Uni. Und du hast eine Sache, wo du durchfallen darfst. Ich wusste definitiv, also das Thema mit dem Turnen, das schaffe ich mhm. eh nicht. Also dieses, ähm, das war eine Katastrophe. Mhm. Und ähm, ich habe es dann irgendwie geschafft, diese Aufnahmeprüfung also schlussendlich zu schaffen. Mhm. Ähm, obwohl ich noch nicht mal, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, also mit dem Kopf beim Schwimmen unter Wasser mhm. gehen konnte. Also ich bin bei diesem Aufnahmetest wirklich so geschwommen, mhm. mit dem Kopf über Wasser und man muss ja das in einer gewissen Zeit schaffen. Also ich weiß heute noch nicht, wie ich das geschafft mhm. habe. Und dann fing so diese sportliche Geschichte mhm. an und ich habe natürlich dann auch irgendwann diese Leidenschaft von dem Thema Ernährung, das wurde mhm. immer größer und immer intensiver. Dann habe ich... Ähm, ein Ernährungsdiplom gemacht und habe dann relativ schnell auch schon angefangen, ja, ich sag jetzt mal, ähm, als Coach zu arbeiten, mhm. aber erstmal nur zu dem Thema Training und Ernährung und habe mhm. dann schnell festgestellt, dass alleine mit dem Thema Ernährung und Sport, das reicht nicht mhm. aus. Und wo ich dann zum ersten Mal mit Krebspatienten arbeiten mhm. durfte und stand so ein bisschen vor diesem ganz, ganz großen Fragezeichen, ähm, Moment mal, diese Frau ist schlank, diese Frau mhm. macht viel Sport, mhm. die hat super viel Geldenergie, die hat mhm. ganz viele Autos, die wohnt mhm. in einem der schönsten Häuser in Königstein. Mhm. Also so ein bisschen das, das Viertel hier, wo mhm. ich eben auch immer noch aktiv und arbeite, wo mhm. ich auch wohne. Mhm. Was ist da, was läuft da in die falsche Richtung? Ja. Und ähm, dann habe ich ganz, ganz schnell natürlich auch angefangen zu verstehen, dass es unser Geist ist, die Psyche, mhm. diese unterbewussten Programme, und dann ging es eigentlich richtig los mit diesem Reingehen, also mhm. mit diesem Thema zu erforschen, Unterbewusstsein, Programmierungen, Glaubenssätze, also mhm. diesen ganzen Kram, den wir irgendwann mal speichern. Und so kam ein Mosaiksteinchen zum nächsten. Und da ich ja gerne rede und mhm. natürlich auch, dass das auch eine meiner Leidenschaften ist und auch früher als Ausbilderin sogar mhm. schon bei Puma gearbeitet mhm. habe, kam dann auch diese Speaker-Karriere quasi mhm. und ja, so wurde dieses Ding einfach immer größer und Aha. größer und immer ganzheitlicher. Und so bin ich quasi ja, zum Coach geworden <lacht> für diese vier Bereiche.
0: Ja, klar. Und, und letztendlich auch ein Stück weit positioniert worden von den Leuten, die du gecoacht hast und was, was die erlebt haben und was die dir berichtet haben. Hast du dann immer reagiert und dich wieder angepasst, dass du denen noch besser helfen kannst, dann letztendlich das Ziel zu erreichen?
1: Ja, ich wurde so ein bisschen vom Universum gezwungen, mich mhm. mit Themen zu beschäftigen. Also ich habe natürlich auch irgendwann äh, wie so ein Ochs vom Berg gestanden, mhm. wenn die nächste Autoimmunerkrankung wieder kam mhm. oder wenn wieder ein total ausgebrannter Manager vor mir gesessen mhm. hat und er hatte Sachen, die ich vorher noch nie gehört mhm. habe. Und wie das immer so ist, ähm, man beschäftigt sich dann mit diesen Themen, man fängt eben an, die Energie folgt der, mhm. mit der Aufmerksamkeit und auf einmal kann man, Dinge begreifen. Also man kann sie mhm. zusammensetzen. Man wird ja irgendwann selbst dann auch zum Experten. Man sammelt ganz viel Erfahrung. Und das Faszinierende bei mir war einfach, dass ich natürlich viel gelernt habe in der Uni. Ich habe viel mhm. in meiner Ausbildung gelernt, vieles von Coaches. Aber die Praxiserfahrung, die war teilweise komplett anders. Also ich stand dann wirklich da und mhm. das hat sich überhaupt nicht erfüllt von dem, was ich gelernt habe. Mhm. Und irgendwann weißt du so viel, irgendwann hast du so viel Erfahrung, dass du diese diese Zahnräder, die mhm. klacken ineinander und du weißt dann nicht nur intuitiv, sondern aufgrund der Erfahrung alles klar, das und das ist das Problem mhm. und so bin ich auf der einen Seite so ein bisschen gezwungen worden und auf der anderen Seite war es natürlich auch immer meine ganz große Leidenschaft, die Gesamtzusammenhänge verstehen zu wollen. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja, und ich meine, ich möchte jetzt mal noch eine Anekdote erzählen, wo wir uns mal über den Weg gelaufen sind. Und zwar, also wir beide äh, lieben ja die Arbeit von Dr. Joe Dispenza. Ja. Und im äh, März äh, 2019 waren wir also in Bonn bei dem äh, Weeklong long Retreat. Also das ist ein Seminar von Dr. Joe, das ist sehr intensiv, das geht sieben Tage wir waren, ich glaube, 1.300, 1.400 Leute in Bonn. Ja. Das muss man sich auch so vorstellen, also die Tage sind manchmal sehr lange. Also da kann sein, morgens um vier ist eine Pineal gland Meditation und abends äh, geht es dann auch bis acht oder noch länger. Und äh, das war dann so an eben so einem langen Tag, also so mitten in der Woche, äh, war dann ca. 20 Uhr war das vorbei, das Programm. Meine Frau und ich, wir joggen gerne und wir haben schon uns überlegt, wir haben unsere Joggingsachen dabei, wir würden gerne joggen. Dann hieß es, okay, es gibt noch eine Teambesprechung äh, bei der Teamleiterin und die Teambesprechung, die hat sich hingezogen, da hat jeder alles Mögliche gefragt und wir wussten ja nicht, ob man jetzt einfach gehen kann, wir, wir sind halt dann geblieben. Und es war dann, ich glaube, neun oder halb zehn. Und dann sind wir in den Lift und haben uns so angeschaut und haben gesagt, ja, jetzt können wir definitiv nicht mehr joggen, es ist zu spät, wir sind müde. <lacht> wir sind in den Lift und kurz bevor die Tür zuging, kamst du mit deinem Mann rein. <lacht> okay. Und ihr kamt vom Joggen. Ja. <lacht> ihr wart, also sehr, war ich glaube, du hattest sogar kurze Hose an. und, Immer. und Also ja. okay, wart wirklich ist. richtig fresh vom Joggen, ja. glücklich. Und wir waren im Lift so ein bisschen so, ja, jetzt und überhaupt. Wir haben uns kurz angeschaut, es war klar, wir gehen aufs Zimmer, ziehen ja. uns um und sind dann eben auch da beim Posttower in der Rheinaue dann gejoggt. Und da hast du uns richtig inspiriert, also Ach, da vielen ja Dank. Es war einfach, genau in dem Moment kam das, der Impuls, den wir brauchten und sind dann eben auch joggen gegangen noch am Abend, wo ein normaler Mensch oder ich sage mal das Ego redet einem ja immer ein, also wenn du morgens um drei aufstehst und dann um vier in der Meditation bis den ganzen Tag und abends um neun, da bist du so fertig, da kannst du nicht mhm. mehr joggen. Das ist ja das, was das Ego immer uns äh, vorgaukeln möchte, uns klein halten möchte, uns schützen möchte. Oft ist es aber ja übertrieben. Und da wäre weißt du. jetzt auch noch eine Frage von mir, wie gehst du mit deinem Ego um?
1: ja, also ich gehörte so ein bisschen zu diesen Kämpfernaturen in der Vergangenheit. Also Aha. ich hatte dieses ganz tiefe, tiefe, tiefe Programm, eben mhm. auch ja bedingt durch meine Mama, die eben mhm. auch dieses Programm hat, über die sogenannte Epigenetik, mhm. dass ähm, ich immer kämpfen muss. Also mhm. dieses Thema Kampf ist so ein bisschen meine Programmierung gewesen in mhm. der Vergangenheit. Da habe ich viele, viele Jahre dran arbeiten müssen. Und ja, dieses Ego treibt einen natürlich immer an. Ne? Also dieses, mhm. ja, du musst aber noch und jetzt legt nochmal eine Schippe drauf mhm. und jetzt setzt dir nochmal ein tofferes Ziel. Bis ich natürlich dann irgendwann selbst zu meinem eigenen, ich sag jetzt mal Patient geworden bin <lacht> und mich selbst beobachtet habe ja. und gesagt, Kerstin, du bist hier der Prophet da draußen mhm. und erzählst den ganzen Tag den Leuten, wie sie mehr in ihre Lebenskraft und Balance mhm. kommen sollen und du treibst dich hier an wie so ein Verrückter. Mhm. Und bis ich dann irgendwann so meinen Observer gespielt habe, mhm. also meinen eigenen Beobachter und habe gesagt, hey, was mache ich hier eigentlich? Also, es kann ja wohl nicht wahr sein. Und eben auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Mhm. Und bei mir ist es auch immer noch die Reflexion zwischen, muss ich das jetzt wirklich mhm. tun, weil es mir gut tut, weil mein Herz aufgeht oder, mhm muss ich das jetzt machen, weil es einfach ein über Jahre hinweg aufgebautes Programm ist, so eine mhm. Routine, weil es einfach gar nicht anders geht, als dass mhm. ich jetzt joggen muss. Mhm. Und bei Dr. Joe zum Beispiel bei den Seminaren ist es in der Tat so, also ich laufe da also ganz langsam, mhm. aber ich brauchte einfach diesen, diesen Raum, diese, mhm. diese frische Luft und ich muss das für mich probieren, so ein bisschen zu verarbeiten, mhm. weil also in meinen Meditationen passieren da auch immer teilweise echt heftige Sachen mhm. und ich muss dann auch irgendwie mich irgendwie wieder so erden. Also mhm. ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt die Natur, mhm. um mich zu sammeln, um da rauszugehen, ja, mhm. weil es einfach vieles, was da passiert. Und also mein Ego, das ist da, mhm. sonst können wir ja auch nicht einkaufen gehen, sonst können wir auch die ganzen Sachen, die wir so brauchen, ja auch nicht bewerkstelligen. Mhm. Aber ich komme viel, viel besser damit zurecht, weil ich eben auch weiß, dass dieser Antreiber mhm. mir auf der einen Seite nutzen kann, mir mhm. eben auf der anderen Seite auch extrem schaden kann. Und mhm. das kriege ich jetzt echt ganz gut hin.
0: Ja, weil manchmal ist ja auch so, man, man hat vielleicht eine tolle Idee und dann kommt gleich das Ego und sagt, ah nee, das wird ja gar nichts und das interessiert niemanden oder bei mir war es so, als, als ich mit dem Podcast gestartet bin, dann kam das Ego, ja dich versteht ja keiner, du redest ja Dialekt, du musst doch äh, Hannoveranerisches Hochdeutsch reden und so, aber ich glaube, also das, das darf man halt einfach dann äh, ja, übergehen oder halt dann auch oh, ignorieren weil, oder hinterfragen vielleicht und sagen, das stimmt gar nicht. Also man probiert es einfach und strengt sich an und irgendwie geht es dann trotzdem.
1: Also diese, ich nenne die immer, ich hoffe, das versteht jetzt keiner falsch, aber diese hm? Bullshit-Gedanken, mhm. ja, also die, die kommen ja dann auch ganz oft durch und das ja. Gehirn ist ja nicht immer per se für uns, mhm. sondern ganz oft auch gegen uns, ja. Mhm. Und einfach mal einen Tipp zu befolgen, nicht alles zu glauben, was das mhm. Gehirn halt immer am Quatschen ist, ne? Also das ist ja halt auch unglaublich. Ja, ja. Und man gewöhnt sich ja auch an alles. Also, ich habe ja auch sehr, sehr viel mit sehr erfolgreichen Menschen mhm. zu tun. Und ähm, wenn du so einen Top-Manager hast, der ja. in einem DAX-Unternehmen steht, der ja. redet einfach per se nicht schlecht ja. über sich selbst. Ja. Also die haben auch in dem Moment auch ein bomben Selbstvertrauen. Ja. Und wenn du dir das oft genug eingeredet hast, dann glaubst du das irgendwann. Ja. Also ich sage jetzt mal, mentales Training funktioniert ja auch nicht nur subtil den ganzen ja. Tag über schlechte Nachrichten. Das ist dann ja eine ja. negative Part, ja. sondern eben auch im Positiven, wenn ich mir eben auch gut zurede und sage, klar, Du bist eben unique. du hast mhm. einen Dialekt. Ich meine, ich habe ja. Ja gerade von dir erfahren, dass du <lacht> 1000 Meter oben im schönsten Schwarzwald wohnst. Mhm. Also ich finde das sensationell. Wenn du jetzt so ein gestochenes Hochdeutsch reden würdest, würde ich sagen, komisch. Der ja. wohnt mitten in der Natur, so im Schwarzwald und so. Wo kommt der denn her? Ja, klar. <lacht> das ist toll. Das ist immer die Auslegungssache. Mhm. Ne? Also die Bewertung ist ja auch schlussendlich dafür ausschlaggebend, ob etwas zu einem stressigen mhm. Moment wird oder eben zu einem erfüllten Moment, ja.
0: Ja, und wir haben vielleicht noch den Vorteil, wir haben halt auch einige Kunden aus der Schweiz und die verstehen yes. uns dann wieder sehr gut. Für die ist das sehr sympathisch, <lacht> so wie wir reden. Und äh, das ist sehr ähnlich, also der Dialekt äh, und also... Von dem her haben wir da vielleicht wieder einen Vorteil dialektisch jetzt in die, in die Schweiz.
1: Also ich finde das ganz toll, Klaus-Stefan. Ich muss dir auch danke. sagen, wenn, wenn ich einen Vortrag halte und die Leute Aha. kommen danach zu mir und sagen, Ach, sie kommen aus Hessen, ne? Oh. Ja. so, oh. <lacht> Weil hessisch ist so mit ja. Abstand der gruseligste Dialekt, den es gibt. Also ich finde den toll ja. von dir.
0: Also ich, ich hatte äh, <lacht> bei mir in der Straße, wo ich aufgewachsen bin, da war äh, eine Familie aus Kassel hingezogen die haben voll äh, ja, hessisch gesprochen. Oh, und von ist, dem her ja. kenne ich es recht gut, weil die sind dann mit mir aufgewachsen. Die Jungs, die waren dann so ja, fünf, sechs, sieben und haben eigentlich dann schon das hessisch drin gehabt. Und von dem oh her hab, war ich damit immer konfrontiert, auch im Schwarzwald.
1: <lacht> also kosmopolitisch überall. Ja, ja. Ja, äh, ich habe
0: noch ein The äh, The weiteres Thema, ist ja die Angst. Das heißt, mhm. äh, du hast ja kürzlich, äh, also deine Angst und deine Komfortzone überwunden. Auf den Malediven, magst du das mal erzählen, was du da genau gemacht hast und vor allem auch, wie es dir gegangen ist oder was du da angewendet hast, damit du das überhaupt machen kannst?
1: Naja, ich sag mal so, ich tauche ja sehr gerne mhm. leidenschaftlich mit meinem Mann Marco und ähm, wir lieben natürlich auch äh, Großfisch und mhm. leider ist es so, dass unsere Meere extrem leer gefischt sind mhm. und wir müssen also wirklich in die entlegensten Gebiete auf der Welt fahren. Mhm. Um eben noch meine Lieblingstiere, die Haie, eben auch äh, wirklich sehen zu können. Und ja, das ist natürlich auch so, wenn man ein paar Sachen schon gesehen hat in seinem Leben, dann so ein bisschen wie wenn du auf den Berg gehst und warst halt immer nur auf 3000er. Mhm. Irgendwann strebst du vielleicht auch mal den 4000er oder den 5000er an. Und mhm. ja, ich bin schon mit weißen Haien getaucht. Ich mhm. war schon mit Pazifik Mantas unter Wasser. Ich habe den Walhai schon ganz oft gesehen. Ich kenne mhm. also ganz viele Haiarten. Aber ich war noch nie mit dem T Tigerhai drauf. <lacht> und äh, der Tigerhai ist so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, der schafft es eben auch mit seinem mhm. Gebiss, eben auch so eine Karettschildkröte durchzubeißen. Mhm. Also es schafft nicht jeder. Mhm. Und ähm, also der ist jetzt auch nicht wirklich so das Kuscheltierchen, wo man mhm. sagt, ach, mit dem gehst du jetzt abends mal ein trinken, sondern du merkst eben schon, mhm. oh, der hat es auch schon so ein bisschen in sich. Und ähm, am südlichsten Punkt der Malediven, mhm. also wenn man sich die Malediven vorstellt, es sieht ja aus wie so eine Kette an Inseln, mhm. die geht nach unten, äh, gibt es eine Insel, die heißt Mula oder die Einheimischen sagen Formula mhm. und dort gibt es eben wirklich stationiert Tigerhaie. Mhm. Also die leben da nicht im Käfig, sondern mhm. die leben eben dort direkt am Hafen, am Eingang, mhm. weil dort früher immer die Fischer, das machen die heute immer noch, die Restabfälle, mhm. also die Fischköpfe, die man eben nicht verkaufen konnte, einfach ins Meer geschmissen mhm. haben. Und weil diese Malediveninsel so südlich ist, ist das unten wirklich, ja, toll, da gehen also Steilhänge nach unten, mhm. ähm, also in den Meeresabgrund, Dort sind viele Wasserströmungen und dann kommt eben auch Großfisch. Mhm. Also das heißt, wenn man dort tauchen geht, ist die Wahrscheinlichkeit den Tigerheit zu sehen bei 100 Prozent, <lacht> weil die eben dort wirklich äh, immer hinkommen mhm. durch diese Fischabfälle. Mhm. Naja, und wir hatten halt schon vor zwei Jahren diesen Tauchurlaub geplant, der wurde dann eben mehrfach verschoben wegen mhm. Corona. Und dieses Jahr war es dann soweit, mhm. im April. Und dann konnten wir hinfliegen und sind dann mit einem kleinen Domestic-Flugzeug, also erstmal mhm. mit dem großen nach Male, die, in die Hauptstadt, mhm. und dann mit so einem kleinen Domestic-Flight nach unten geflogen. Und ja, es ist einfach meine große Leidenschaft und mhm. ich habe überhaupt gar keine Angst vor 0,0. Es ist im Gegenteil schon so, dass mein Marco, also mein Mann, mich immer zurückpfeift. Der liegt dann immer hinter mir mit diesen großen Stäben. Es gibt mhm. übrigens ein YouTube-Video von mir, ah, okay. wenn ich jemand sehen will. Ja. Alles
0: können wir in die Shownotes packen. Ja, die
1: Shownotes, ja. Weil ich filme unter Wasser leidenschaftlich ja. gerne. Ich liebe das auch. Und dann sieht man auch in meinem YouTube-Kanal Kerstins kleine Abenteuer mhm. auch einen Fallschirmsprung von mir oder Paragleiten ja. oder mit einem weißen Hai und einem Tigerhai. Ich habe davor überhaupt keine Angst. Aber wo mir dann so ein bisschen... Ähm, also der Stift geht, sind ja. dann eben wirklich andere Themen. Also ja. früher war es zum Beispiel ganz klar so, ähm, wo dann schon so diese Angstthemen eben hochgekommen sind, ähm, Kontrollverlust, mhm. ähm, weil ich auch schon ganz früh von zu Hause ausgezogen mhm. bin. Ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, Existenzängste mhm. schaffe ich das, den Mut zu haben einfach Dinge zu tun, auch Business aufzubauen, auch wenn du noch nicht die Sicherheit hast. Also das waren die Momente, die mir wirklich viel Angst gemacht haben. Aber in dem Moment, wo du mal aus 3500 Meter gesprungen bist, mhm. also machst einen Fallschirmsprung oder du schaust einfach diesen Tigerhain mhm. eben wirklich in die Augen und ähm, der sieht auch aus wie ein Hai. Also mhm. der sieht jetzt nicht aus wie so ein Kuscheltierchen <lacht> und der ist dann auch wirklich... Also mhm. der Abstand ist so und du hast mhm. die, also ich habe meine Filmkamera in der Hand, mhm. die anderen haben ihre Stäbe in der Hand. Das da, die sind auch sehr neugierig, mhm. die denken, okay, wer bist du denn? Mhm. Und ähm, dann kommen die halt schon ein bisschen näher mhm. und dann schiebst du die so ganz vorsichtig weg und dann mhm. schwimmen die eben auch weg. Und immer dann, wenn so mein Ego mir erzählt mhm. hat, oh Kerstin, das schaffst du nicht mhm. oder dann kam die Angst, dann habe ich mich an diese Momente erinnert, wo ich in 3500 Metern aus dem Flugzeug rausgeschaut habe und wusste, Kerstin, gleich kommt der freie mhm. Fall. <lacht> oder wie ist das? Jetzt kommt der Tigerhai oder der mhm. weiße Hai. Und das sind so diese Erlebnisse in meinem Leben, die habe ich nie gemacht aus Grund von mhm. Adrenalin. Ja. Auch die Meditation mit dem Joe. Ähm, wenn du morgens halt um, was weiß ich, halb drei, drei mhm. aufstehst und machst fünf Stunden eine zimbeldrüsen mhm. meditation Ja, das musst du auch erstmal machen. Ne? Da mhm. zu sitzen und in dem Moment ähm, dich mit deinem eigenen wie man so umgangssprachlich sagt, deep shit zu beschäftigen, mhm. weil da kommt ja auch richtig viel nach oben. Mhm. Und ähm, ja, deswegen mache ich sowas. <lacht> ja, out of the box, out of the mhm. comfort zone und ähm, ich finde es großartig. Und dieses Jahr war es halt soweit, trotz Corona. Mhm. Im Übrigen haben mich mehr Leute gefragt, hast du nicht Angst vor Corona als mhm. vor dem bösen, bösen, bösen Tigerhai? Ja, mhm. der überhaupt nicht böse ist, der sieht mhm. nur ein bisschen anders aus.
0: ja, ja klar. Ne, stark. Also du kannst du das praktisch ja auch immer abrufen, dann diese Gefühle oder wenn du in äh, eine Situation kommst, wo vielleicht du verunsichert bist, kannst du sagen, ich habe schon dieses oder jenes geschafft und daraus dann Kraft ziehen und dann halt den Schritt nach vorne gehen, oder?
1: Ja, und ähm, was ja auch ganz viele Menschen glauben, dass erfolgreiche Menschen oder Menschen, die man eben auf einer Bühne sieht oder mhm. diese Sternchen oder wie auch immer, man sieht ja immer nur ein Bild, man ja. sieht so ein Ergebnis, aber man sieht eben nicht den Weg dorthin. Ja. Und das ist ja auch, naja, ich sage jetzt mal das, was viele, viele, viele einfach vergessen. Und ja. natürlich habe ich meine Ängste, genauso wie andere Menschen auch. Und natürlich habe auch ich Punkte in meinem Leben, wo ich sage, oh Mann, was wäre, wenn Programm? Ja. Aber ich nehme das dann wahr. Das ist ja ein Teil unserer Dualität, das ist ein ja. Teil von unserem Leben, sonst wäre er leuchtet. Ja. Ähm, und das eben wahrzunehmen, aber trotzdem den Fokus zu verändern, ist halt mhm. einfach extrem wichtig. Also wir haben alle mhm. diese Ängste. und die Frage, wie gehen wir damit um? Und welche Programmierungen haben wir noch in uns mhm. gespeichert, die eben immer wieder hochkommen, wo unsere Seele sagt, guck da hin? Mhm. Und ich sage einfach, Krankheit ist der schnellste Weg, um dich ins Bewusstsein zu ja. bringen. Und es äh, ist halt die Frage, wenn ich halt nicht hören will, dann kriege ich halt beim nächsten Mal einen klitzekleinen Schlag ein bisschen Taffer mhm. auf den Hinterkopf, mhm. bis ich dann halt irgendwann mal hingucke.
0: Mhm.
1: Und ähm, da stecken wir alle im gleichen
0: Boot, alle. Ja, das ist ja auch, Dr. Joe spricht ja immer von diesem Wake-up-Call, also von diesem ja. Wegruf. Ja. Und dann ist ja immer die Frage, ob man den dann hört und, und sich anpasst, wenn der Körper einem was sagen will oder der Geist oder ob man das komplett ignoriert und meistens, wird wenn man es ignoriert, wird der Wake-up-Call dann lauter beim nächsten Mal und schlimmer.
1: Ja, mhm. ich mal Krisen, Krankheiten und Konflikte sind für uns da oder Covid auch. Mhm. Mittlerweile schreibe ich auf äh, ja, meinen Zettel auch Covid noch mit mhm. dazu, damit wir lernen, wach zu werden. Also mhm. auch die Verantwortung wieder zu übernehmen für unser Leben mhm. und zu sagen, alles klar, wenn ich permanent Konflikte in meinem Leben anziehe, muss mhm. das auch was mit mir zu tun haben, weil mhm. wir sind keine abgeschnittenen Wesen, wir interagieren den ganzen Tag mit anderen Menschen. Mhm. Das sind die elektromagnetischen Frequenzen, die Quantenphysiker nennen das Verschränkung. Das heißt, wir haben die ganze Zeit eine Interaktion, also nichts mhm. passiert durch Zufall. Mhm. Alles ist irgendwo von uns erschaffen und geht eben in die Resonanz. Mhm. Und wenn ich was in meinem Leben bekomme, also einen Konflikt, dann darf ich angucken, okay, was ist in mir, was ich verändern oder heilen mhm. darf, damit dieser Konflikt beim nächsten Mal eben auch nicht mehr stattfindet. Ja,
0: ja und manchmal ist ja dann sogar ein Geschenk, dass man dann wirklich äh, etwas ändert und dadurch dann ja eine Verbesserung dann erzielt, sage ich mhm. mal, dass man dann im Nachgang, also wenn man mal so ein Jahr später zurückschaut, dann sagt, oh, das war eigentlich gut, das hat mich auf den richtigen Weg gebracht oder in eine richtige Richtung äh, geleitet. Jetzt habe ich mal eine eher private Frage. Wie startest du deinen Tag und warum?
1: <lacht> ja, also ich liebe ja mein, mein Miracle Morning. Mhm. Ja, mhm. also das ist so ein bisschen mein, mein Morning, den ich halt, ich liebe das so zu starten. Und mhm. ähm, ja, ich stehe meistens um 5.30 Uhr auf. Oder um 6, aber meistens um 5.30 Uhr. Mhm. Und ähm, ja gut, dann halt die normale Körperpflegenummer, ne, mhm. die man halt so macht. Und ich dusche im Übrigen immer eiskalt, zähle mhm. langsam bis 50 und mhm. äh, betreibe auch Kältetraining <lacht> und äh, jogge immer nur mit kurzen Hosen, auch mhm. bei minus 8 Grad und so mhm. weiter. Das ist halt ein anderes Thema. Und ähm, ich starte entweder mit einer Meditation, mhm. also das heißt, ich meditiere. Entweder mit Dr. Joe, mit meinen eigenen Meditationen, mhm. auch manchmal ohne. Das kommt drauf an, je nachdem, wie ich drauf bin. Mhm. Ähm, und danach esse ich mein leckeres, köstliches, gigantisches Bio-Photonen-Frühstück. Mhm. Ganz viel <lacht> Lebenskraft. Und dieses ganze Ritual, bevor ich dann schlussendlich anfange zu arbeiten, geht schon zwei, teilweise sogar bis drei Stunden. Mhm. Wenn ich morgens Sport mache direkt, also das mhm. heißt, ich noch nicht meditiere, meditiere ich dann vom Mittagessen mhm. oder... Ähm, mache eine kleinere Meditation, aber ich meditiere immer, mhm. kleiner oder größer, dann auch auf die ganz langen Meditationen, mhm. mache meinen Sport und habe eben dann ja ganz klar mein leckeres bio frühstück <lacht> Ja, und ja. warum war noch die Frage, warum ja, genau, ich das mache, warum du um das so auszurichten, machst? um die Energie okay. zu verändern? Also ja. Wir leben ja hier in dieser Dualität, in diesem, ich nenne das jetzt mal ganz bewusst mhm. so, in diesem Energiefeld. Momentan ist unfassbar viel los auch mhm. auf unserem Planeten. Ich habe ja selbst schon mal einen Podcast, ich habe auch einen eigenen Podcast mhm. zum Thema mhm. Schumann-Resonanz gemacht. Also die Schumann-Resonanz zum Beispiel hat sich brutal verändert. Diese morphogenetischen Felder haben sich brutal verändert. Das hat nichts mit Glaube zu tun, das mhm. ist reine Wissenschaft. Und wir alle können uns jeden Tag ausrichten. Wir können unsere Energie verändern. Mhm. Und durch Meditation, gesunde Ernährung, mentales Training habe ich Werkzeuge, um wirklich diese Lebenskraft total zu verändern. Ich könnte mhm. mir mein Leben ohne diese Werkzeuge überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wie das die Menschen überhaupt schaffen. Mhm. Ich würde ohne Meditation und auch ohne meine gesunde Ernährung und Sport, mhm. all diese ganzen Sachen, ich glaube, ich würde untergehen in ja. dieser angstbesetzten Welt. Also mich interessiert das ja auch gar nicht. Ne? Also ich muss jetzt ja. auch wirklich mal sagen, dass diese ganze Panikmache und ja. diese ganze Angst, die überall herrscht, die nehme ich wahr. Ich nehme das ernst. Ich helfe auch meinen Leuten, in ihre Lebenskraft ja. zu kommen. Nur du kannst bei mir zum Beispiel mit Druck oder mit ja. Angst zum Thema Corona nichts ausrichten. Ja. Nichts. Es prallt an mir ab. Weil mich einfach, das, ich, ich durchschaue dieses System zu stark, mhm. wie man mit Angst arbeitet, ja. Ja? Also das ist etwas, das kann ich aber auch nur machen. Nicht, weil ich es jetzt nicht ernst nehme, also nicht mhm. falsch verstehen. Also ich bin weder ein Corona-Leugner noch sonst was. Das ist mhm. natürlich da. Aber man kann bei mir mit dem Thema Angst machen Einfach mich nicht manipulieren. Es funktioniert nicht. Ja, da nicht muss
0: ja. schon was Größeres wie der Tigerhai kommen letztendlich.
1: Äh, naja, also der müsste mich dann schon an der Flosse irgendwie ja, wirklich ja, von A nach B ziehen. Ganze die ganze
0: Hai-Familie. Die
1: Hai-Familie. Wobei, da würde ich auch noch denken. Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt ja so eine Internetseite. Mhm. Ähm, da stehen die verrücktesten Dinge wie man sterben kann. Mhm. Und da steht <lacht> an Platz 3, steht ein Tauchen, also ein mhm. Tauchabenteuer, was auf meiner Bucketlist steht, mhm. an Platz 3, und zwar der sogenannte Sardine Run. Mhm. <lacht> und zwar, es gibt einmal im Jahr diese Sardinen, mhm. die strömen quasi an, an der Südspitze von Afrika entlang. Mhm. Das sind Milliarden von Sardinen. Mhm. Und da jagen die ganz Großen, also Haie mhm. und Fiene mhm. und Schwertfische und so weiter. Und das muss halt ein unfassbares Taucherlebnis sein. Mhm. <lacht> Und <lacht> an Platz drei der verrücktesten Dinge, wie man sterben kann, steht der Sardinwand. Und ich sage mir also, wenn ich durch einen Tigerhai umkomme, mhm dann ist es zumindest sehr unique. Also sehr, sehr <lacht> außergewöhnlich. Ja. Aber das glaube ich nicht. Nein,
0: nein, nein. Ich meine, das muss man ja auch nicht immer provozieren, dass man sagt, nein. das macht man jetzt jeden Monat oder so oder geht immer näher hin. Also man muss es ja dann auch nicht ausreizen oder provozieren. Ja, äh, dann hätte hätt ich mal noch eine Frage zum Thema Stress. Hast du vielleicht so einen Quick-Tipp, wie jetzt jemand im Alltag, was man den machen kann, wenn man jetzt sich gestresst fühlt oder wenn man merkt, es wird alles zu viel, jetzt zum Beispiel im Geschäft oder mit der Familie oder jetzt auch viele Leute sind zu Hause mit den Kindern, die ja dann auch jetzt gerade nicht so happy sind und die immer fragen, ja, mir ist langweilig und wie kann man denn mit Stress umgehen? Was kann man denn so kurzes machen als Übung vielleicht, dass man in seine Mitte kommt?
1: Also da hängt es natürlich ganz klar davon ab, wie hoch ist mein Stresslevel. Mhm. Also wenn ich mich jetzt mal so ein bisschen zurückziehe und probiere mal so eine Skala 1 bis 10 wirklich festzustellen, mhm. okay, wie hoch ist mein Stresslevel? Und ich weiß, dass mir mein, das Wasser echt bis zum Hals steht. Also mhm. dieser Druck, die Angst, all diese ganzen Sachen. Dann ist das Maß aller Dinge, auch wissenschaftlich getestet, definitiv Bewegung. Raus mhm. an die frische Luft, weil du kriegst den Adrenalin- und Cortisolspiegel, du kriegst dieses Hormon mhm. einfach nicht aus dem Körper. Mhm. Und das heißt, rausgehen an die frische Luft, ohne Handy, ohne Mobiltelefon. Mhm. Und wenn ich jetzt am Joggen bin, klar, aber wenn jemand noch nicht so geübt ist, strammes Gehen in mhm. die Natur. Also innerhalb von kürzester Zeit fängt unser vegetatives Nervensystem an, ins Gleichgewicht zu kommen. Mhm. Und der Teil vom vegetativen Nervensystem, der Parasympathikus, der also für die mhm. Ruhe zuständig ist, der ist der stärkste Nerv in unserem Körper, ist der Vagusnerv, der wird dann sofort angeschaltet. Mhm. Das geht so schnell durch Bewegung.
0: Mhm. Und
1: dann ist es natürlich immer extrem wichtig zu atmen. Wir kennen das mhm. ja alle, mal kurz durchzuatmen, ja? das kennen wir so als Kinder, wenn man sagt, naja, jetzt atme doch mal tief ein und aus. Und ja. wir machen es ja auch oft intuitiv, mhm. dieses, oh, das kennt ja. ja jeder so, ne? Also das machen wir auch oft intuitiv. Was total einfach ist, sich den Timer zu stellen vom Handy und fünfmal am Tag eine Minute und zwar ganz gezielt mhm. sechs Sekunden lang einzuatmen und am besten sieben Sekunden lang ausatmen. Mhm. Und über die Ausatmung wird der Parasympathikus auch aktiviert. Mhm. Also fünfmal eine Minute am Tag, das schafft jeder. Bei 168 mhm. Stunden in der Woche, das kriegt jeder hin. Und dann vielleicht noch ein ganz, ganz schneller Tipp. Mhm. Das, was am meisten stresst, sind Informationen. Mhm. Und es gibt keine Nichtinformationen Und auch wenn ich glaube, ich nehme die nicht wahr, aber diesen ganzen Kram, der in mhm. den Nachrichten propagiert wird, in diesen furchtbaren mhm. Talksendungen, mhm. diese Horrorbilder,
0: mhm.
1: ausschalten, nicht mehr anschalten, mhm. rausgehen aus diesem angstbesetzten Stressmodus. Denn das mhm. alles erzeugt über das Beobachten in unserem Unterbewusstsein natürlich auch eine Adrenalinantwort, in dem Fall dann auch Langzeit-Hormontechnisch das Cortisol. Mhm. Und irgendwann bin ich im Unterbewusstsein so gestresst, vegetativ mhm. so am Ende, dass einfach dieses ganze System umkippt. Also mhm. Informationsdiät ist die einzige Diät, die wirklich was bringt mhm. und auch sinnvoll ist, raus aus diesen ganzen Informationen, aus diesem negativen Kram, mhm. sich bewegen, an die frische Luft gehen und vor allen Dingen eben auch einfach mal atmen, mhm. fünfmal am Tag und das bringt schon total viel her.
0: Ah Super, also wir, wir haben jetzt beispielsweise auch im Februar haben wir unseren großen Fernseher äh, weggegeben, weil wir festgestellt haben, der lief nur ich glaube zweimal. Einmal war Dr. Joe drauf letztes Jahr und einmal Tony Robbins und und dann war das sonst eh nur aus. Und meine Frau, äh, die Carmen, hat den ja auch abgedeckt schon gehabt, weil es einfach nur stört, dieses schwarze Teil. Und dann hat sie gesagt, jetzt macht es echt keinen Sinn mehr. Ich war dann zunächst auch so kurz, ja, man gibt doch den Fernseher nicht her, habt aber dann auch eingesehen, dass wir den gar nicht brauchen und haben dann äh, recht schnell äh, losbekommen und und. Äh, mhm. Hat auch viel Zeit natürlich äh, einem gebracht und äh, wie du es auch angesprochen hast äh, mit den Medien, es ist ja auch so, wenn wir abends jetzt so nach 20 Uhr, äh, da fährt ja der Körper ein bisschen runter und man ist schon ein bisschen schläferig und wenn dann natürlich irgendwelche äh, eindeutigen Bilder kommen oder äh, ängstliche Nachrichten oder auch äh, Filme, Actionfilme, dann geht es ja direkt ins Unterbewusstsein und wir sind ja nicht so frisch, dass wir das dann gut unterscheiden können, was ist jetzt real und was ist jetzt äh, im Fernsehen und, und dann wundern sich manche, wenn sie dann nicht einschlafen können hinterher.
1: Mhm. Ja, du programmierst natürlich mhm. auch diesen ganzen Kram in deinem Unterbewusstsein und du baust Programme auf und das sind Selbstläufer. Ja? Also mhm. das Thema ist natürlich auch, ähm, also einer der mächtigsten Techniken, die ich natürlich auch selbst anwende, ist zum Beispiel des Mentaltrainings. Mhm. Ich habe auch im Leistungssport gearbeitet, die Leistungssportler benutzen das auch und mhm. Mentaltraining funktioniert immer, ob ich daran glaube oder eben auch nicht. Mhm. Und ähm, das bedeutet, ich arbeite mit sehr emotionalen Bildern, mit den dazugehörigen Informationen und fange an, diese Bilder so wirken zu lassen, dass mein Gehirn die auch wunderbar ganz, ganz tief ins Unterbewusstsein fließen lässt, im mhm. sogenannten Alpha-Zustand. Also wenn diese elektrischen Frequenzen im Gehirn quasi so niedrig sind, dass die beiden kohärent sind, dann geht das schön mhm. runter ins Unterbewusstsein. Und wenn ich mir dann beispielsweise, um bei deinem Bild zu bleiben, jeden Abend die Nachrichten anschaue, mhm. dann schön die dazugehörigen Talksendungen, mhm. dann bin ich im Alpha-Zustand. Und irgendwann... Nehme ich das, was da gesagt wird, für bare Münze? Mhm. Ich hinterfrage das nicht mehr, mache das zu mhm. meiner eigenen Meinung. Und dann arbeitet mein Unterbewusstsein für mich. Mhm. Das heißt, ich habe wie ein Samenkorn, was ich mhm. lang genug in die Erde gesteckt habe, habe das ordentlich gewässert, gedüngt, viel Sonnenlicht. Und dann wird daraus immer eine größere Pflanze, mhm. bis es dann irgendwann ein Selbstläufer ist und dann trägt das Ding Früchte. Mhm. Und dann sehe ich auch nur noch die Katastrophe, <lacht> dann sehe ich auch überall nur noch das Drama, meine mhm. Biochemie verändert sich, ich bin in Stresshormon, mhm. ich werde krank, ich ziehe nur noch diese passenden Ergebnisse an. Also mhm. mentales Training funktioniert immer. Also ob ich das bewusst mache oder unbewusst vom Fernseher, das funktioniert. Ich mache es lieber bewusst, <lacht> mit positiven Dingen habe ich mehr von. Ja. ja, das
0: ist ja auch wie beim Manifestieren. Also wir sind ja, ja. schöpferische Wesen und wenn wir Total. jetzt auf unsere Gedanken nicht achten, dann kann es auch sein, dass wir ja etwas erschaffen, was wir eigentlich gar nicht wollen. Ja. Aber weil wir täglich Energie drauf richten, dann wird es irgendwann Materie und ist da. Und da, deshalb denke ich, ist es ja auch so wichtig, dass man sich ganz äh, bewusst wird, was möchte ich eigentlich und natürlich dieses dann auch immer, äh, dieses Bild dann halt pflegt und, und, und das Schöne, was du ja auch gesagt hast mit der Informationsdiät, äh, das bringt einem ja letztendlich vom Kurs ab, das heißt, wenn ich jetzt einen Wunsch habe oder eine Zielvorstellung äh, und, und ich habe viele störende Signale und andere Bilder, dann wird es halt schwierig, das aufrecht zu erhalten und, und je mehr ich da wegmache. Was ich nicht brauche, desto besser wird es. Ich hätte, ich hätte mal noch eine weitere Frage. Was ist denn deine Vision? Also so, wenn du jetzt mal so in die Zukunft blickst, mhm. wo soll es denn hingehen? Was, was ist deine Vision?
1: Naja, also ich bin ja schon so ein, so ein extrovertierter Mensch. Mhm. Also mich jetzt irgendwo einzusperren und jetzt zu sagen, jetzt bleib mal für dich in deinem Kämmerchen, das, das ist absolut unmöglich. Also mhm. wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich auch in diesem Leben nicht mehr lernen muss, dann ist es wirklich einfach nach draußen zu gehen. Ich kann das. Also ich kann reden, ich kann mich auf Bühnen mhm. stellen, ich kann Menschen begeistern, ich kann Menschen motivieren. Und das ist ja auch so das Feedback, was ich oft genug schon bekommen habe, mhm. auch bei meinen Seminaren, wo Leute gesagt haben, wow, das ist echt ein Feuerwerk. Und das ist ein Geschenk. Also das ist ein Geschenk, was ich in diesem Leben bekommen habe und ähm, mit meiner Erfahrung und meiner Message eben über diese vier Bausteine will ich einfach noch mehr Menschen erreichen. Mhm. Also meine Vision ist ganz klar, mehr Menschen in ihre Lebenskraft zu bringen, aber eben durch diese vier Bausteine. Mhm. Vor allen Dingen auch Frauen dieses Gefühl zu geben, hey, wir können das auch schaffen. Mhm. Du bist auch wertvoll, sich nicht permanent zu vergleichen. Mhm. Menschen wirklich auch klar zu machen, dass wir nicht irgendwelche schwachen Wesen sind, mhm. die irgendwie auf irgendwelche Sachen warten müssen, was irgendwie im Außen kommen sondern dass wir das alles in uns selbst tragen. Mhm. Also, ich wünsche mir, meine Visionen, die großen Bühnen, die großen Menschenmassen zu mhm. erreichen mit meiner Arbeit. Aber ob das dann schlussendlich so kommt, lasse mhm. ich los. Das Universum wird es richten und ich lenke die Energie in diese Richtung. Und wenn dieses Tao, diese Ursprungskraft, dieser göttliche Funken durch mich hindurchfließen will, mhm. in dieser Art und Weise wird es passieren. Wenn meine Seele dieses Universum was anderes mit mir vorhat, dann ist es auch so, aber <lacht> das ist meine Vision, ja, das, dafür brenne ich und dafür ja. lebe ich und ich liebe das und ja, ja, das, dafür stehe ich jeden Morgen auf und das ist mein Leben.
0: Ja, ich denke auch gerade, wenn du die Feedbacks dann bekommst von den Leuten oder du wirklich jemand so helfen konntest, dass er auf einem ganz anderen Stufe jetzt ist oder ein glückliches Leben hat, eine schöne Partnerschaft, vielleicht gesundheitlich was überwunden hat oder den Körper jetzt so geformt hat, wie er es wollte, dann glaube ich, ist das schon ganz was Tolles, wenn man das Feedback dann bekommt von den Leuten.
1: Ja, und wenn natürlich das Herz aufgeht, ne? hm. also diese ganze Optik ist natürlich nett und es gibt ja. auch immer ganz viele, die mich dann fragen, ach, wie hast du das geschafft, so <lacht> schlank zu werden und wie hast du das geschafft, so und so. Ja, das ist nett, aber wenn dein Herz natürlich nicht dabei auf ist, dann mhm. bringt dir das alles gar nicht nichts. Also ich habe manchmal sogar schon so ein bisschen Schnappatmung, mhm. wenn ich wieder höre, oh, wie kriege ich da die Delle hinten rechts weg? Ja. Ja. Das ist alles nett, aber ah, ich ja. sage, die kriegst du natürlich weg, aber... Viel wichtiger ist, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, dass dieser Tempel für dich da ist. Der Körper mhm. ist so ein unfassbares Geschenk. Also es ist dieses Vehikel, damit wir dieses Leben erfahren dürfen. Es ist wie ein mhm. Raumanzug, wenn wir ins Weltall wollen. Das ist wie ein Tauchgerät, um tauchen mhm. zu gehen. Es ist halt für uns die Plattform, um diese Erfahrung, die sich Leben nennt, bewerkstelligen mhm. zu können. Und ja, der, kann, der soll toll aussehen, der soll mhm. hübsch sein. Aber viel wichtiger ist, dass man Freude dabei hat und dass das mhm. Herz aufgeht. Ja, Das ist natürlich auch meine Message. Ein gesunder Körper mit einem offenen Herzen.
0: Ja, ich denke auch gerade das offene Herzen ist ein großer Punkt und, und äh, viele ja, sind dann sehr im Außen oder äh, machen das dann aus, aus äh, Druck raus, dass sie sagen, ich muss es schaffen und also bei mir und meiner Frau ist das so, wenn wir joggen, wir haben also auch keine Stoppuhr dabei und schauen auch nicht und trainieren jetzt auch nicht für einen Marathon oder so. Also wir nennen das Love Run und wir rennen einfach, weil uns das Spaß macht.
1: <lacht> Love und zwischendrin Run. Love machen
0: wir ein paar Liegestützen yeah. und ein paar Kniebeugen und dann machen wir mal noch ein Foto. Also wir haben das Handy dabei, aber nur zum, dann an einer oder zwei Stellen mal ein Foto zu machen und dann einfach auch später dann zu posten und halt um zu inspirieren. Also es geht jetzt nicht äh, um den Leistungsgedanken oder dass man jetzt da jetzt verbissen das machen. Es ist auch so, also wir sagen immer, wenn es nicht äh, blitzt oder äh, stürmt, dann gehen wir eigentlich auch immer. Und also auch wenn es regnet und so weiter und haben da jetzt auch wirklich so viele Kleider, dass das Ego uns da nicht ausreden kann, dass wir nass werden oder dass es matschig ist oder so. Also wir gehen dann immer egal, was kommt und natürlich auch mit Schnee. Also das im, im Winter dann vielleicht noch Loipe, also wir haben ja noch Langlauf kann man bei uns machen. Also so Toll. 100 Meter weiter geht die Loipe los bei uns, wo man Super. einsteigen kann. Und ja, also ich denke auch, dass das Herz muss immer mitgehen mit allem, weil dann macht es viel mehr Spaß und dann hat man ja auch eine bessere Energie dann, wie wenn man es irgendwie erzwingt oder, oder für andere macht und eigentlich gar nicht wirklich will. Total. Und jetzt hätte ich noch eine Frage mal Richtung Digitalisierung. Hast du auch Online-Kurse im Angebot?
1: Ja, ich habe natürlich auch irgendwann mal... Ähm ja, mein, mein tiefstes Innerstes, also da, mhm. wo die größten Widerstände sitzen, ist ja meistens auch das größte Potenzial, mhm. nicht wahr? Und ich habe mich natürlich auch immer so ein bisschen gewehrt, diese ganze digitale Geschichte. Ich habe jetzt auch hier auf meinem Rechner eine 4K-Kamera mhm. stecken und dieses große Mikrofon hier von mhm. Podcast und so weiter, ja. Und es war natürlich am Anfang auch wirklich tough, sich mit dieser digitalen Welt auseinanderzusetzen. Aber ich habe insgesamt neben diesen kostenfreien Webinaren, die ich mhm. anbiete, ich habe... Ähm, ein Zwölf-Wochen-Online-Programm, das heißt Gesund mit Plan, da geht es um mhm. vier Bausteine, um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining, dem Thema Stresskompensation, mhm. mit tollen Videos, mit äh, tollen Workbooks und so weiter. Da geht es einfach darum, die Menschen in ihre Lebenskraft zu bringen. Ähm, da kann ich dir natürlich auch einen Link geben mhm. für deine Community, da können sie das Programm natürlich für die Hälfte vom Preis bekommen. Mhm. Okay. Dann habe ich ein 66-Tage-Antistress-Online- Programm, mhm. also 66 Tage, wo die Leute an dem Thema Stress arbeiten. Mhm. Alles, was einen Stress und das Ziel dabei sollte sein oder die Idee, jeden Tag fünf bis zehn Minuten etwas zu tun. Mhm. Und da sind über 30 Videos dabei, mhm. auch mit einem tollen Workbook. Dann gibt es geführte Meditationen und so weiter. Also es gibt ein bisschen mhm. was. Und ähm, mit dem Podcast auch, mit dem Healthy, ja. Fit and Confident. Also ähm, da gibt es schon so ein paar Sachen.
0: Mhm. Und was angesprochen, Vor-Ort-Seminare vor Ort bietest du auch an. Ist demnächst mal wieder ein Seminar von dir?
1: Naja, ich hatte jetzt gerade am 1. Mhm. Mai, hatte ich Energize Your Life, das ist so ein bisschen mein Herzensprojekt, weil ich habe, mhm. ähm, ich muss gerade überlegen, wann das war, ich muss gerade mal überlegen, ja, ich war 2018, Ende 2018 mhm. war ich auf einem Viertagesseminar äh, von Tobias Beck im Übrigen, mhm. den kennst du vielleicht auch, ja, ja. und ähm, der nimmt einen ja echt durch die Mangel, also mhm. pff, der sieht immer so nett aus, der mhm. Tobias, ist auch ein total netter Mensch, der ist auch mhm. total empathisch, aber das kann auch echt eine Kante ja. sein. Mhm. Und ja, der hat uns da ganz schön gestretched und ich habe so am Ende von diesem Seminar und ich glaube, ich habe in diesen vier Tagen also maximal zehn Stunden geschlafen, ja. weil nachts ging es eben auch noch weiter bei diesem Seminar. Ja. Und da habe ich mir die Frage gestellt, Kerstin, diese ganzen Seminare, die ich anbiete, ja. sind eigentlich nur für Menschen, die sich das leisten können. Ja. Und dann ist Energize So Life in meinem Kopf entstanden. Und das ist ein Seminar, wo ich auch diese vier Bausteine eben ja, auf der Bühne zum Besten gebe, plus, und das ist halt für mich total wichtig, das Essensperfekt ist mhm. abgestimmt und die Wissenschaftler von Infarktprotekt sind mit dabei. Ich mhm. bin ja beim Gremium von Infarktprotekt. das ist mhm. diese sogenannte Herzratenvariabilitätsmessung, mhm. autonome Funktionsdiagnostik, wo wir messen können, wie geht es dir denn wirklich. Mhm. Dr. Joe macht das mhm. im Übrigen auch, mhm. diese Variabilitätsmessung. Er macht das über das Hard Math institut ist genau die gleiche Messung. Mhm. Und die Wissenschaftler sind bei diesem Seminar mit dabei. Das heißt, die Leute können sich noch kostenfrei messen lassen. Mhm. Und das Seminar ist mein Herzensprojekt und das biete mhm. ich für zu einem Rabattcode für 99 Euro an. Also wow. wer das will, der kann sich das wirklich leisten. Mhm. Und das ist ein Feuerwerk. Und das letzte Seminar hat am 1. Mai stattgefunden, mhm. also vor zwei Wochen. Und das ist auch so eine atemberaubende Geschichte, weil ich ehrlich gesagt immer kurz davor war zu sagen, okay, es darf nicht mhm. stattfinden wegen der Regierung, wegen den mhm. Punkten. Und als hätte das Universum gesagt, nein, 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 es mhm. findet statt. <lacht> es war wirklich wie dieses Zahnrädchen. Es hat mhm. wirklich bis zur letzten Minute alles geklappt. Und das war wirklich phänomenal. Und das letzte, das nächste Seminar ist am 23. Oktober. Mhm. 23. Oktober, Energize Your Life. Und auch da kann ich dir einen Rabattcode geben, wenn mhm. die Leute Lust haben, für 99 Euro. Und das ist ein Feuerwerk, wirklich mhm. ein Feuerwerk. Wo zwischen ist das, dann, von, das Seminar? Zwischen Frankfurt und Wiesbaden, in der mhm. schönsten Location, weil die Energie ist für mich halt extrem ausschlaggebend. Also mhm. ich achte immer darauf, dass meine Locations schön sind, das Essen ist perfekt abgestimmt, die Energie muss passen. Ähm, wir, ja, das ist ein Feuerwerk, dieser, dieser Tag. Und ja. ähm, wir können halt leider nur die Hälfte der Leute nehmen, wegen mhm. Corona. Mhm. Und ich glaube, im Oktober wird auch noch Corona sein. Mhm. So schätze ich mal, ja. <lacht> Aber wir haben die Hälfte der Tickets schon verkauft, mhm. aber das Ach, ist super. so mein Herzensprojekt. Und dann mache ich natürlich noch meine Intensivseminare. Da mhm. geht es dann auch wirklich ins Eingemachte. Also das ist dann... Zwei, zweieinhalb Tage richtig mhm. intensiv und dann gucken wir uns auch die ganz, ganz fiesen Themen an, die also mhm. tief im Unterbewusstsein geparkt sind, plus das Thema Ernährung und so
0: weiter. Mhm. Wow. Und wie sehen denn deine nächsten digitalen Pläne aus, jetzt so Richtung Digitalisierung? Hast du da schon was vor?
1: Naja, also ich mache ja viele Webinare. Mhm. Jeden zweite Woche gibt es bei mir ein kostenfreies mhm. Webinar. Und ähm, ich bin bei Clubhouse auch ganz oft. Mhm. Also Clubhouse ist ja auch so eine Plattform, wo eben die Coaches eben sprechen. Kann mhm. ich dich auch sehr gerne mal einladen, <lacht> <lacht> lieber Klaus stefan Also wenn du nicht bei Clubhouse bist, lade ich dich da auch gerne ah, mal ein. Ah, das habe ich. Also Clubhouse habe ich schon, aber ich habe es noch
0: nie schon. gesprochen jetzt oder so. es ja.
1: ist auch so ein total neues Medium, mhm. was momentan halt einfach äh, wirklich durch die Decke geht.
0: Mhm. Und
1: plus diese ganzen Online-Geschichten. Also ich bin da schon ziemlich gut aufgestellt zum Thema mhm. Digitalisierung und ähm, ja, ich habe auch Online-Vorträge ganz viele gemacht. Also mhm. insofern, das passt, mhm. glaube ich, ganz gut.
0: Und äh, Newsletter bietest du dann auch an?
1: Ja, Newsletter gibt es alle 14 Tage. Die mhm. gibt es auch. Kann man sich auf meiner Homepage eintragen zum Thema Newsletter. Also Menschen, mhm. die einfach sagen, okay, alles klar. Ich würde da gerne folgen. Ich will ein bisschen was von der erfahren kann man sich auch immer wieder ent-Newsletterisieren? Gibt es sowas? <lacht> <lacht> ja, also auf gut Deutsch ähm, einfach da wieder austragen, ja.
0: Ja, klar. Nee, super. Gut, ich denke, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende angelangt. Also wir werden alles in die Shownotes packen, was wir besprochen haben. Und da kann man dann auch das entsprechend äh, buchen. Ich möchte dir äh, das letzte Wort erteilen, bevor ich dann noch äh, die, die Klammer im Podcast wieder zumache. Was möchtest du denn noch an unsere Zuhörer, Zuschauer richten?
1: Ja, also meine wichtigste Message ist wahrscheinlich für alle da draußen, ähm, du bist mächtiger, als du denkst. Hm. Also es gibt unglaublich viele Menschen, die haben ihr eigenes Potenzial eigentlich noch gar nicht gelebt. Du bist mehr als dein Gehirn, du bist mehr als dein Körper. In dir fließt eine Kraft, die zum Beispiel auch dein Herz zum Schlagen mhm. bringt, deine Leber, ähm, ja, ich sage jetzt mal mobilisiert, damit sie entgiften kann, dass dann in Nieren filtern, dein Blut fließt und so weiter. Und diese Kraft liebt dich. Und mhm. um diese Kraft zu aktivieren, zu reaktivieren, es ist nicht nur wichtig, was wir jeden Tag essen, denn unsere Nahrung beeinflusst uns extrem, sondern es ist auch wichtig, mit dieser Kraft in Kontakt zu kommen. Und mhm. jede Krankheit, jedes Ungleichgewicht ist nur für uns da, wenn wir von Weg abgekommen sind. Und das Leben soll Spaß machen, das Leben darf freudig sein. Dieses Leben ist wunderschön. Nur wenn wir in diesem Konkord aus Angst sind, aus mhm. negativen Glaubenssätzen, aus all dem, was da draußen gerade aktiv am Laufen ist, mhm dann können wir keinen Kontakt aufbauen zu dieser Kraft. Deswegen zieh dich ab und zu zurück, fang liebevoll an, mit dir zu kommunizieren, geh in die Meditation, fang an, dich mhm. zu bewegen, in kleinen Schritten, ernähr dich gesünder und dann kommt das, das kommt von alleine, aber mach dich auf den Weg und du bist mächtiger, als du denkst.
0: <lacht> sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank Gerne. für diese tollen Worte. Und ich denke, das ist genau das, dass die Leute das auch äh, umsetzen. Wir sind nun am, am Ende dieser Folge angelangt. Ich habe noch äh, zwei Bitten an dich, lieber äh, Zuhörer und Zuschauer. Es würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast bei Apple äh, bewertest. Weil nur so kann ich meine Reichweite steigern und, und äh, auch noch mehr Leute inspirieren. Und ich äh, möchte dich auch einladen, meinen kostenlosen 3-Tage-E-Mail-Kurs äh, zu machen. Äh, die wichtigsten Schritte für dein Herzensbusiness mit der Digitalisierung, wenn du magst. Den Link packe ich auch in die Show Notes. Ja, und dann vielen Dank äh, fürs äh, Zusehen. Und ja, von uns beiden macht's gut. Ciao, habt hab eine gute Zeit. Ciao. Tschüss. <lacht>